0: Tervetuloa murhan anatomian pariin. Tässä jaksossa käsitellään ensimmäistä tapausta, joka ratkaistiin DNAn avulla, ja samalla ensimmäistä tapausta, jossa syytön epäilty todistettiin syyttömäksi samalla metodilla. Tämä jakso olisi siksi sopinut hyvin myös kauden aloitusjaksoksi, mutta oh well. Jaksossa kuvataan lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja seksuaaliväkivaltaa. Tämän jakson tapahtumat ovat siis monella tapaa merkittävät. Kahden teinitytön raat murhat saatiin selvitettyä uuden teknologian avulla. Pieni kylä keskellä Englantia piirtyi maailmankartalle ja jo tapahtumien aikaan oli Los Angelesissa asti uutisoitu uudesta innovaatiosta eli DNA-sormenjäljestä. Naabrown kylä sijaitsi leicestershire nimisessä kreivikunnassa lähellä suurempaa Leicesterin kaupunkia. Oli marraskuun 22. päivä vuonna 1983, kun varhain aamulla sairaalan vartija kulki töihinsä ja oikaisi tutun The Black Padina tunnetun polun kautta, kunnes hän näki maassa jäisen ruohon seassa nuoren tytön ruumiin. Ruumis kuului edellisenä iltana kadonneelle. 15-vuotiaalle Linda Mänille. Tyttö oli ollut matkalla kotiin lastenvahtikeikalta, mutta ei koskaan saapunut perille. Läheiset olivat etsineet häntä illan aikana tuloksetta. Hänen alaruumiinsa oli riisuttu paljaaksi ja hänet oli raiskattu. Hänet oli kuristettu hänen omalla huivillaan. Raiskauksen vuoksi löydettiin siemennestettä, joka analysoitiin. Tuolloin siitä pystyttiin määrittämään muutama asia, jotka voisivat auttaa ainakin poissulkemaan joitakin epäiltyjä. Näytteen mukaan tekijän veriryhmä oli A, ja lisäksi siinä todettiin olevan runsaasti erästä tiettyä entsyymiä, jota ei löytyisi ihan jokaisen verestä. Vain kymmenellä prosentilla miehistä olisi nämä kummatkin ominaisuudet, jos näytteitä lähdettäisiin vertailemaan. Narborough ja sen lähipaikkakunnat olivat pieniä, ja kaikki tunsivat enemmän tai vähemmän toisensa. Teinitytön murha järkytti, ja valitettavasti tapauksen ratkaisua jouduttaisin odottamaan muutaman vuoden ajan. Poliisi keskitti tutkintansa ensin Carlton Haysin sairaalaan, joka oli psykiatrinen sairaala. Kun tutkinta siellä ei tuottanut tulosta, poliisi siirtyi tutkimaan Narboroughn lähikyliä nimeltään Enderby ja Little Thorpe, ja niiden asukkaita muun muassa haastattelemalla epäilyttäviä henkilöitä. Ajan kuluessa tutkinta kuivui kokoon, ja yleisön kiinnostustapaukseen alkoi hiipua. Kun kuolemasta oli kulunut vuosi, joku pystytti puisen ristin ruumiin löytöpaikalle, ja sama toistui vielä sitä seuraavana vuonna. Poliisi tutki tapausta seuraavien vuosien ajan jollain intensiteetillä, mutta vasta seuraava murha avasi tutkintaa enemmän. 15-vuotias Don Ashworth oli kotoisin Enderbyn kylästä. 31. päivä heinäkuuta vuonna 1986, eli vajaa kolme vuotta Lindan murhan jälkeen, hän lähti iltapäivällä ystävänsä luokse. 10 Pound Lane oli oikotie, jonka hän valitsi reitikseen, joka yhteensä kestäisi vain muutaman minuutin ajan kävellen. Hän katosi matkallaan eikä tullut koskaan kotiin. Kaksi päivää myöhemmin, eli elokuun toisena päivänä, oli hänen ruumiinsa löydetty. Löytöpaikka oli noin kilometrin päässä siitä, missä Linda oli kuollut kolme vuotta aiemmin. Tytöt olivat kuollessaan myös samanikäisiä ja olleet liikkeellä yksin, joten koossa alkoi olla jo useampi tapausta yhdistävä seikka. Don oli myös kuristettu tämän omalla huivilla. Sitä ennen hän oli joutunut väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi. Jäljestä päätellen hän oli pistänyt hyökkäjälleen kovasti vastaan. Häntä oli lyöty pari kertaa kasvoihin ja hänen yläraajoissaan oli tarttumajäljet. Hänet oli myös raiskattu ja tekoa kuvattiin erityisen brutaaliksi ja väkivaltaiseksi, joten jätän tarkemmat yksityiskohdat mainitsematta. Löydetty siemennestä vastasi Linda Mannin murhaajan näytettä, joten siltäkin osin osattiin epäillä samaa tekijää. Kun tieto uudesta teinitytön murhasta levisi, muodostui yleiseksi mielipiteeksi se, että tekijä olisi paikallinen mies. Vaikutti siltä, että mies tunsi nämä alueet ja mahdollisesti jopa jälkimmäisen uhrinsa entuudestaan. Pelko hiipi yhteisöön ja pelättiin, kuka olisi kenties seuraava uhri. Lehdet oikein lietsoivat paniikkia otsikoilla, kuten Kenen tytär on seuraava. Tutkinnassa kohdattiin pian potentiaalinen epäilty. 17-vuotias sairaalan keittiötyöläinen Richard Buckland. Hän oli tuntenut Dawnin ja tuntui tietävän tämän kuolemasta epäilyttävän paljon sellaisia seikkoja, joita poliisi ei ollut välttämättä julkaissut. Richardilla kerrottiin olevan oppimisvaikeuksia, mikä mainittiin yleisesti lähteissä, sitä enempää avaamatta. Kuulusteluissa hän vuoroin myönsi ja vuoroin kielsi tehneensä Doonin murhan. Hän oli kuitenkin johdonmukaisesti kieltänyt tietävänsä mitään Lindan murhasta. Koska poliisi uskoi tekijän olevan sama, he epäilivät Richardia kumastakin murhasta, Siitäkin huolimatta, että hänen näytteensä ei vastannut tekijän näytteeseen. Richard haastettiin oikeuteen kummastakin murhasta. Pojan isä ei uskonut poikansa syyllisyyteen. Hän oli itse alkanut pohtia, auttaisiko uusi DNA-teknologia syyttömyyden osoittamisessa. Nimittäin samaan aikaan Lesterin yliopistossa perinnöllisyyslääkäri ja alan professori Alec Jeffreys teki vahingossa vuosituhannen löydön. Hän työskenteli yhdessä Peter Gillin ja Dave Warrityn kanssa ja tutki DNAn monimuotoisuutta ja niitä mutaatioita, jotka mahdollistivat sen. Hän oli juuri tuolloin tutkimassa ihmisen dna aineesta perinnöllisten sairauksien suhteen. Näytteistä eristettyä DNAta oli kokeilun vuoksi laitettu valokuva filmille, joka puolestaan oli upotettu kehitellijuokseen. Testi meni pieleen eikä tuottanut alun perin haluttua tulosta. Sen sijaan filmille oli ilmestynyt erimittaisia mittaisia raidallisia palkkeja. Alec huomasi, että tämän kaltaista tietoa voisi käyttää yksilön tunnistukseen, sillä tulos, jota kutsuttiin jatkossa myös dna sormenjäljeksi jäljeksi, olisi jokaisen kohdalla erilainen. Kuvio muodostui siitä, että DNAssa on pätkiä, jotka toistuvat samankaltaisina useita kertoja. Näitä osioita Alec Jeffries kutsui minisatelliiteiksi. Jokaisella yksilöllä minisatelliittien määrä ja kaava olisi eri, joten tutkimalla juuri näitä kohtia DNAsta ja asettamalla ne valokuvafilmille syntynyt kuvio olisi aina uniikki. Hän julkaisi havainnoistaan tieteellisen artikkelin ja alkoi käyttää tietoa selvittämään muun muassa sukulaisuussuhteita maahanmuuttoviranomaisten pyynnöstä. Uuteen menetelmään suhtauduttiin luonnollisesti hieman varauksella ja jopa naureskellen. DNAn olemassaolo oli ollut jo tiedossa, mutta sitä ei ollut koskaan käytetty rikostutkinnassa epäiltyjen tunnistamiseen tai poissulkuun. Tätä Alec kuitenkin alustavasti ehdotti, kun puhui julkisesti löydöstään. Hän oli jopa löytyään seuraavana päivänä päätynyt leikkaamaan itselleen haavoja veripisaroiden saamiseksi ja niiden tutkimiseksi. Hän testasi kuinka kauan DNA pysyisi kasassa vanhassa veritahrassa, eli kuinka pitkään tällaista jälkeä voisi ylipäätään tutkia. Tuloksena oli se, että DNA ei hajonnut ja vanhatkin tahrat olivat tutkimuskelpoisia. Yksilön tunnistuksessa DNAsta tutkitaan lähinnä niitä osioita, jotka ovat varsinaisten geenien välissä. Ihmiskunnalta kului vielä aikaa ennen kuin yksilön koko DNAa sekvensoitaisiin, eli joka ikinen DNA-ketjun emäspari tunnistettaisiin. Alec Jeffriesin artikkeli huomattiin ja poliisi kiinnostui tästä. Äläkiltä kysyttiin, voisiko tietoa käyttää rikostutkinnassa ja häntä pyydettiin analysoimaan epäilyn Richard Bucklandin näyte. Näin hän tekikin, ja tuloksena näyte ei vastannut kummankaan Lindan tai Dawnin murhaajan näytteisiin. Epäuskoiset tutkijat halusivat toistaa testauksen kahdesti, mutta tulos pysyi samana. DNA oli nyt ensimmäistä kertaa poissulkenut syyttömän miehen rikoisepäilyistä. 21. päivä marraskuuta vuonna 1986. Richard Buckland oli ehtinyt viettää vankeudessa kolme kuukautta, kunnes pääsi vapaaksi. Testauksessa kävi myös ilmi se, että Lindan ja Donin murhaajien siemennäytteiden DNAt vastasivat täydellisesti toisiaan, eli nyt varmistui lopullisesti se, että kyseessä oli sama tekijä. Tutkinta alkoi alusta. Poliisit halusivat kokeilla uutta teknologiaa tekijän nappaamiseksi ja järjestivät joukkotestaukset. Tämä oli teknisesti mahdollista, kun kyse oli muutaman kylän alueesta, mutta silti kyseeseen tuli tuhansia testattavia. Joukko rajattiin mieheen, jotka olivat iältään 16 ja 34 välillä ja asuivat tai olivat asuneet Naboron lähistöllä murhien aikaan. Jokaiselle miehelle lähetettiin henkilökohtainen kutsu. Vaikka kyseessä oli uusi ja ennenkuulumaton tapa tutkia rikollisia, lähtivät ihmiset sankoin joukoin mukaan auttamaan. Nekin, jotka olivat aluksi epäileväisiä, piikkikammoisia tai muusta syystä haluttomia osallistumaan, suostuivat lopulta antamaan verinäytteensä. Näytteen antaminen perustui kuitenkin vapaaehtoisuuteen. Kului yhteensä kahdeksan kuukautta ennen kuin kaikki paitsi yksi kutsun saaneista oli tutkittu ja poistettu epäilyistä. Kyseessä oli yli neljä ja puoli tuhatta miestä, jotka olivat osallistuneet näihin talkoisiin. Syyllisen etsiminen jatkui laajentamalla ryhmää, joka kutsuttaisiin näytteenottoon. Yksi paikallinen mies oli tosiaan kieltäytynyt antamasta näytettään. Hän oli Ian Kelly. Elettiin elokuuta 1987, eli sitä aikaa, kun kaikki paitsi yksi oli tutkittu ja poliisi jatkoi tutkintonsa toisaalla. Miesporukka puhui kovan ääneen erässä Lesterin paarissa näytteenotosta, ja Ian Kelly tunnusti avoimesti, että hän oli esittänyt toista henkilöä tämän pyynnöstä. Hän oli antanut oman verinäytteensä jo saman vuoden tammikuussa ja käyttänyt toisen miehen passia tunnistautumiseen. Passiin oli kömpelösti siirretty Ianin oma kuva, mutta se oli kelvannut yhtä lailla. Lisäksi Ian oli opetellut asioita miehen elämästä, jotta huijaus menisi varmemmin läpi. Syyksi hän kertoi sen, että kyseinen mies oli pyytänyt häneltä palvelusta. Tämä oli jo aiemmin tuomittu itsensä paljastelusta, joten hän epäili, että hän saisi poliiseilta kovaa kohtelua turhaan. Keskustelun kuuli moni muukin baarin asiakas. Kului muutama viikko, kun eräs henkilö oli kertonut tietonsa eteenpäin poliisille. Ian Kelly pidätettiin tämän johdosta, ja poliisi sai samana päivänä kiinni myös huijarin, joka oli nimeltään Colin Pitchfork. Colin Pitchfork oli syntynyt vuonna 1960 ja elänyt Leicestershiren alueella koko ikänsä. Hän sai vaivonsa kanssa kaksi lasta, jotka olivat vielä pieniä hänen jäädessään kiinni vain 27-vuotiaana. Hän toimi pääsääntöisesti aikuisikänsä leipurina. Jo ennen Linda Männin murhaa hän oli syyllistynyt seksuaalirikoksiin. Vuonna 1979 hän oli hyökännyt 16-vuotiaan tytön kimppuun. Tytön nimeä ei lähteissä mainittu. Hän oli ottanut tytöstä kiinni takapäin ja pyrkinyt riisumaan tätä, mutta kun hän luuli jonkun lähestyvän tapahtumapaikkaa, hän pakeni paikalta. Colin oli asunut alun perin tutkitun alueen ulkopuolella ensimmäisen murhan, eli Lindan murhan aikaan. Hän oli tuon jälkeen muuttanut Little Thorpin. Häntä oli kuulusteltu jo Lindan kuolemasta ja epäilyksiä oli herättänyt se seikka, että hän oli ollut psykiatrisen sairaalan avohoidon potilas. Hän oli kuitenkin kertonut olleensa murhanaikaan huolehtimassa omasta vauva-ikäisestä lapsestaan, mikä pitikin paikkansa. Linda Mannin kuolinpäivänä Colin oli ollut vastuussa lapsensa hoidosta. Hän oli parkkeerannut autonsa tien vierustaan ja jättänyt lapsensa sinne nukkumaan, kun oli hyökännyt Black Padin varrella. Lindan kimppuun. Lindan ja Donin raiskauksien ja murhien välisenä aikana vuonna 1985 Colin hyökkäsi toisen 16-vuotiaan tytön kimppuun. Tyttö oli ollut kävelemässä illalla kotiin, kun Colin yllätti hänet takapäin pitäen ruuvimeisseliä tämän kaulalla. Hän raiskasi tytön läheisten taljen takana ja uhkaili etsivänsä tämän käsinsä, jos tyttö kertoisi tapahtuneesta eteenpäin. Tuomion Kolin oli saanut itsensä paljastelusta. Juuri tuon jälkeen hän oli ollut psykiatrisen sairaalan asiakas jonkin aikaa. Donin murhan kohdalla uhrin valinnasta kysyttäessä Colin oli vastannut, että tilaisuus teki sen. Hän oli siinä ja tyttö oli siinä, kuten hän asian muotoili. Poliisien pidättäessä Kolinin he testasivat hänen DNAnsa, joka oli täydellinen mätsi Lindan ja Donin murhaajan näytteestä eristettyyn DNAan. Kolin oli 4583. testattu mies. Hän myönsi syyllisyytensä heti jäädessään kiinni. Hän kuitenkin vähätteli käyttämänsä väkivallan vakavuutta. Tutkijoiden mielestä mies oli kertonut hyvinkin siistityn version tapahtumista. Hän oli kieltänyt käyttäneensä väkivaltaa ja väitti tyttöjen riisuutuneen itse. Murhan motiiviksi hän väitti sen, että siten hän välttäisi kiinni jäämisen teoistaan. Tutkimusten perusteella miestä pidettiin sadistisena, ja tämä oli todennäköisesti nauttinut aiheuttamastaan kärsimyksestä. Tutkimuksissa miehellä todettiin myös olevan persoonallisuushäiriö, jossa on psykopaattisia piirteitä. Persoonallisuushäiriöt ovat pitkäaikaisia, muuttumattomia ja joustamattomia ajatus- ja käyttäytymismalleja, jotka usein vaikeuttavat henkilön elämää ja sosiaalisia suhteita. Psykopaattisiin piirteisiin kuuluu keskeisesti muun muassa empatiakyvyttömyys ja tunnekylmyys. Colinia ei pidetty syyntakeettomana, eli hän oli tiennyt tekonsa olevan väärin. Lisäksi todettiin vaikeaa psykoseksuaalista patologiaa, minkä perusteella hänen arvioitiin olevan jatkossakin vaarallinen. Kolin olisi todennäköisesti jatkanut rikoksiaan, ellei häntä olisi saatu tuossa vaiheessa dna avulla kiinni. Oikeuden eteen Colin joutui 22. tammikuuta 1988. Häntä syytettiin Don Ashworthin ja Linda Mannin murhien lisäksi heidän raiskauksistaan sekä kahden muun tytön seksuaaliväkivallasta ja vielä aikeasta harhautta poliisia. Hän myönsi syyllisyytensä kaikkiin näihin syytteisiin. Oikeuskäsittelyn aikana pohdittiin miehen tuomion pituutta. Asiantuntijat antoivat suosituksensa siitä, että miehen tulisi olla vankeudessa vähintään 20 vuodesta 25 vuoteen. Lopullinen tuomio murhista oli elinkautinen vankeusrangaistus, josta hänen tulisi istua vähintään 30 vuotta, tai kunnes häntä ei enää arvioitasi vaaralliseksi muille. Myöhemmin vuonna 2009 Kolin sai luvan hakea ehdonalaiseen jo 28 vuoden kohdalla. Osa oli ollut sitä mieltä, että miestä ei tulisi enää päästä vapauteen. Lisäksi tuomioina tuli 10 vuoden vankeus kolme vuotta muista seksuaalirikoksista ja kolme vuotta poliisin harhauttamisesta. Donin ja Lindan perheet ovat kommentoineet tapausta vuosien varrella, viimeksi tänä vuonna. He ovat pitäneet tyttöjen muistoa yllä muun muassa sosiaalisessa mediassa. He ovat esittäneet pelkojaan siitä, että Colin tultaisiin joskus vapauttamaan. Colin on saanut hakea ehdonalaiseen ja aikaisemmat hakemukset vuosilta 2016 ja 2018 oli hylätty. Aiemmin tänä vuonna 2021 Colin sai luvan siirtyä ehdonalaiseen vapauteen. Vapauttaminen sai aikaan ristiriitaisen vastaanoton, ja puhujia oli paljon sekä puolesta että vastaan. Vapaudelle asetettiin yhteensä 43 ehtoa. Näihin kuului se, että mies ei saisi liikkua ilman viranomaisten lupaa siellä, missä oli murhat tehnyt. Hänen tulisi pitää elektronista nilkkapantaa ja raportoida säännöllisesti menemisistään. Hän ei saisi oleskella lasten lähettyvillä. Teknologian käyttöä ja ulkona liikkumista rajoitettaisiin. Valvonta tulisi jatkumaan koko miehen loppuelämän ajan. Colin oli nyt siis jo 61-vuotias ja viettänyt vankeudessa 33 vuotta. Pari kuukautta vapautumisensa jälkeen Colin oli jo ehtinyt herättää epäilyjä. Hän ei ollut tehnyt uusia rikoksia eikä Oikein mitään muutakaan konkreettista rajoja rikkovaa, mutta monelle tuli siitä huolimatta ikävä olo. Miehen asenne aiheutti huolta. Hänet oli nähty kävelevän lähellä nuoria, ja hän oli valehdellut tapaamilleen ihmisille näennäisen harmittomista asioista, mutta kuitenkin. Uutisten mukaan hän olisi rikkonut ehdonnalaisen ehtoja, mutta edellä mainittuja seikkoja tarkempia tietoja en löytänyt. 19. päivä marraskuuta mies pidätettiin jälleen ja hän joutui takaisin vankilaan. Hän oli siis ehtinyt viettää vapaudessa kaksi kuukautta. Hänen ehdonalaistaan arvioitaisiin myöhemmin, mahdollisesti vasta keväällä 2022, eli toistaiseksi Colin pysyisi vankeudessa. Arvioiden mukaan nämä tapahtumat eivät ainakaan edes auta sitä, että Colin pääsisi kovin pian uudelleen kokeilemaan vapaudessa elämistä. Rikostutkinta oli harpannut ison askeleen eteenpäin, kun DNAn avulla voitiin tunnistaa ja toisaalta poissulkea epäiltyjä. Perinnöllisyyslääketieteen professori Alec Jeffries sai elämänsä aikana useita palkintoja ja vuonna 1994 hänelle annettiin ritarin arvo. Hän eläköytyi vuonna 2012 ja on tänä päivänä elossa yli 70 vuoden iässä. Tässä tapauksessa DNA ei toiminut vielä todisteena oikeudessa. Colin oli tunnustanut syyllisyytensä, mikä toimi perusteena tuomiolle, vaikka näytteiden vastaavuus oli toisaalta tiedossa. Vastaavanlaisista joukkotestauksista ei tullut perinne. Ja nykyään laajat DNA-tietokannat mahdollistavat sen, että joukkotestauksia ei välttämättä tarvita. Lukemani The Guardianin artikkeli toi esiin myös sen, että tämän tarina oli mahdollinen juurikin tällaisella pienemmällä paikkakunnalla, jossa testattavien määrä oli hallittavissa. Kaupungissa olisi mahdotonta rajata tiettyä joukkoa, ja mahdollisuus osua oikeaan olisi epätodennäköisempi. Jo heti vuonna 1988 oli DNA-teknologia rantautunut jo Amerikkaan. Briteissä kansallinen DNA-tietokanta perustettiin vuonna 1995. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Jos aihe kiinnostaa vielä lisää, niin suosittelen kuuntelemaan. Ylen tuottamaa Tiedetrippi-podcastia. Hiljattain julkaistiin jakso nimeltä Murhaajan DNA, joka kertoo tästä samasta tapauksesta. Muistathan ottaa murhan anatomian seurantaan sekä sosiaalisessa mediassa että missä ikinä tätä kuunteletkaan, niin pysyt kärryillä uusista jaksoista. Kuullaan taas muutaman viikon kuluttua erään toisen murhan anatomiasta.